0: Was war das denn? Der BVB hätte der Gewinner des Spieltags werden können und rutscht jetzt wieder zurück in die Krise. Was sind die Gründe? Wie kann der Umschwung gelingen und muss man jetzt sogar die Trainerfrage stellen? Los geht's in eine neue Folge, die Dortmund Woche.
1: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir zeichnen auf äh, Maniselbauer Sedelbauer und ich. Guten Morgen oder äh, guten Mittag. Guten Mittag, äh, wie der Niederländer sagen würde, ne? aber das ist auch schon wieder ein bisschen hin. Das Hinspiel des BVB im Achtelfinale der Champions League in Eindhoven. Äh, wie auch immer, äh, es ist sowas wie ein blauer Montag, so fühlt es sich zumindest an, denn ähm, was war das denn? am Sonntag Spätnachmittag im Signal Iduna Park der BVB gegen die TSG Hoffenheim äh, ein Spiel, das viele relativ ratlos zurücklässt die Mannschaft wurde mit lauten Pfiffen in die Kabinen verabschiedet ähm, die Spieler anschließend äh, ich sage gleich dazu, es haben ohnehin nicht viele gesprochen und äh, Diejenigen, die dann doch gesprochen haben, die haben auch so eine gewisse Form von Ratlosigkeit zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere mal, der kommt nachher hier noch ausführlich zu Wort, Julian Brandt. Am Ende war es Chaos und so hat sie es auch angefühlt. Manni, es war zwar erst die erste Pflichtspielniederlage für Borussia Dortmund im Kalenderjahr 2024, aber ich weiß nicht, wie es auf dich gewirkt hat. Die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, die war schon ernüchternd bis erschreckend, oder?
0: Ja, hallo Olli, schönen guten Mittag auch von mir an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, du hast es schon genau richtig angesprochen, Olli, mit deinen Worten. Was war das denn? Also ich glaube, das kann ich nur genauso auch bestätigen. Ähm, der BVB ja, dreht sich gefühlt seit Wochen im Kreis und ich finde diese Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, auch wenn es die erste Niederlage im Kalenderjahr 2024 war, ja, war auch nur so ein bisschen... Eine Frage der Zeit, bis das passiert, denn die letzten Wochen waren ähnlich unterirdisch, ich glaube, so muss man es fast schon sagen, ähm, als die zweite Halbzeit zumindest gegen Hoffenheim. Und äh, wir, wir treffen uns ja immer einmal die Woche in diesem Podcast und sprechen gefühlt häufig über dieselben Probleme. Und äh, was gestern dann tatsächlich aufgefallen ist, wie du auch schon angesprochen hast, ist diese Ratlosigkeit, die mhm. schon sehr, sehr erschreckend ist. Und äh, ich glaube, da gibt es jetzt extrem viel, auch für uns heute natürlich, auch mal aufzuarbeiten. Woran liegt das denn? Du warst äh, gestern im Stadion, hast auch die Pfiffe dann natürlich im äh, Spiel oder nach Abpfiff mitbekommen. Die waren meiner Meinung nach auch völlig zurecht, weil das, was die Dortmunder mal wieder abgeliefert haben, war einfach wieder viel zu wenig. Und ähm, Olli, was würdest ja. du denn sagen, was war denn so der Knackpunkt? Was war der Punkt, wo du sagst, daran lagst, dass sie das Spiel verloren haben?
1: Naja, also ich glaube schon, dass man, ähm, man sollte ja grundsätzlich immer bemüht sein, äh, jetzt über die Probleme einer Mannschaft, über die Leistungsfähigkeit einer Mannschaft oder von mir aus auch die Mängel einer Mannschaft nicht nur anhand eines Spiels zu urteilen, und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass äh, das Team von Edin Tersic gegen Hoffenheim derartig fahrig und fehlerhaft agiert hat, äh dass mittlerweile halt wirklich sehr sehr große Bedenken aufkommen, was den weiteren Saisonverlauf angeht. Die Frage ist der BVB, der ich meine, bereits zum aktuellen Zeitpunkt schon gesichert, finde ich als eine der größten Enttäuschungen dieser aktuellen Bundesliga Saison gelten kann, ist der BVB noch in der Lage die Kurve zu kriegen? kann die Qualifikation für die Champions League, das ist ja das Minimalziel, geschafft werden. Und bislang herrschte ja so grundsätzlich, so würde ich es mal zusammenfassen, die Meinung vor, ja durchaus. Denn es läuft zwar unrund, aber eigentlich ist die Mannschaft besser und irgendwie wird das schon. Doch gemessen an dem Eindruck, den die Mannschaft dann wirklich an diesem Sonntag vermittelt hat, finde ich, sind mehr als nur Zweifel angebracht. Denn das, was der BVB abgeliefert hat, das ist nicht nur spielerisch dünn. Das war es ja größtenteils auch schon in den vergangenen Wochen. Es ist mittlerweile auch, ähm, den Eindruck erweckt die Mannschaft, leider mental äußerst bedenklich. Wir müssen uns nochmal die Ausgangsposition vor diesem Spiel vergegenwärtigen. Der BVB, noch keine Niederlage im Kalenderjahr. 2024 kassiert, auch wenn es viele Spiele gab, wo es reichlich Luft nach oben gab, aber es ging gegen einen Gegner, der mit keinem einzigen Sieg aus den letzten acht Spieltagen angereist war und ähm, selbst diesem Gegner hat man, fand ich, durch ja wirklich eine... Aneinanderreihung von taktischen und individuellen Fehlern äh, quasi signalisiert, pass auf, egal wie schwach und psychologisch angenockt ihr auch sein mögt derzeit, hier geht was für euch. Äh, das ist das Gefühl, was man den Hoffenheimern gegeben hat. Und äh, dieses Angebot haben die Hoffenheimer angenommen. Und äh, so kam es dann zu diesem 3-2-Sieg der TSG. Also mich, sage ich ganz ehrlich, meine, Mich haben diese Fehler teilweise richtig erschreckt, die Borussia Dortmund ja. da gemacht hat.
0: Absolut, also ich glaube auch, äh, ja, die Einzelspieler, gerade auch die erfahrenen, wie jetzt beispielsweise auch in Emil Chan, der, klar, ich, ich meine so ein Fehler zum 0 zu 1, das ist halt so eine kleine Unkonzentriertheit, ähm, jeder, der mal Fußball gespielt hat, kann das wahrscheinlich auch bestätigen, dass so etwas mal passieren kann. Aber äh, auch abgesehen von, von diesem Fehler, muss man einfach sagen, jeder einzelne Spieler bleibt einfach weit hinter seinen Erwartungen zurück. Ja. Und du hast es äh, auch schon gesagt, man hatte beim BVB immer so diesen Glauben daran, dass es mit Arbeit, ähm, mit viel Trainingseinheiten klappt, aus dieser, ja, aus dieser Spielkrise, aus diesem Formtief rauszukommen. Ähm, aber man muss festhalten, man hatte mal einen kleinen Lichtblick, das Freiburg-Spiel, ja. Mal die erste Halbzeit gegen Eindhoven, mal äh, 35 Minuten gegen Hoffenheim, ähm, in denen es mal ganz ordentlich war, wo man dachte, okay, jetzt so weiter und dann ist der BVB wieder auf einem guten Weg. Aber immer, wenn man so das Gefühl hatte, jetzt könnte wieder was gehen, jetzt, jetzt haben sie es vielleicht mal kapiert, dann äh, hauen sie einfach wieder so eine zweite Halbzeit wie gegen Hoffenheim rein. Und das ist äh, dann schon auch ein Stück weit unerklärlich, man hat den Gegner wieder stark gemacht und das war auch das, was du gerade gesagt hast und auch was der Teilnahme des BVB, Edin Terzic, nach dem Spiel äh, moniert hat. Und äh, ich würde sagen, wir hören mal in seiner Analyse rein. Ja, eine Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben, weil wir dem Gegner das Gefühl gegeben haben, dass heute hier was geht. Ähm, ihn immer wieder dazu eingeladen haben, Torchancen zu bekommen mit sehr wenig Aufwand, weil wir die Bälle sehr einfach und sehr häufig verloren haben im Spielaufbau und ja, am Ende dann sind diese Fehler sehr bitter bestraft worden, wir haben drei Gegentore bekommen zu Hause und dann wird es natürlich schwer Punkte mitzunehmen, deshalb ein sehr frustrierender Tag für uns mit einer weiteren unnötigen Niederlage.
1: Ja, auch wenn sich zunehmend natürlich logischerweise nach dieser Leistung und nach einer insgesamt alles andere als zufriedenstellenden Entwicklung der vergangenen Wochen spielerisch, ähm, ich, Nimm die Ergebnisse jetzt wirklich mal außen vor in den vergangenen Wochen. Wenn sich zunehmend natürlich jetzt auch alles mit dem Trainer beschäftigt, tun wir übrigens nachher auch. Da sprechen wir mal explizit darüber, wie groß aus unserer Sicht vielleicht die Chancen sind, dass Edin Terzic diese Krise noch lösen kann oder was es eventuell für Alternativen gäbe. Ich glaube, unstrittig ist, dass er mit dieser Analyse richtig liegt. Äh, wieder einmal individuelle Fehler, wieder einmal individuelle Fehler, die äh, nur schwer zu erklären sind. Aber das Problem ist, ähm, dass es nicht einzelne Spieler sind, die diese individuellen Fehler machen, sondern dass es Einfach zu viele Spieler sind, denen immer wieder Unsauberkeiten unterlaufen, wie beispielsweise dieser Bock in der Anfangsphase, der dann ja bereits zu diesem frühen Rückstand äh, geführt hat. Man könnte fast von einem Doppelbock sprechen, finde ich. Also erstmal der, ja. der Pass von Emre Can. Sagen wir mal quer zur Hoffenheimer Pressinglinie, wo klar war, dass die anlaufen, das ist ihre Spielweise, der war schon sehr gewagt. Er hätte da die Möglichkeit gehabt, zurück zu Alex Meyer auf den Keeper zu spielen. Gut, entscheidet sich für den Pass links raus auf Nico Schlotterbeck. Der Pass war auch nicht hundertprozentig sauber gespielt. Nico Schlotterbeck allerdings verharrt in seiner Position. Merkt, er wird angelaufen, kommt nicht entgegen. Und das ist schon grob fahrlässig gewesen. Also für mich fast eher noch von Nico Schlotterbeck, denn von Emre Can. Ja. Ja. Ähm, wobei Emre Can eigentlich seit Wochen äh, neben der Spur ist. Er läuft seiner Form äh, aus der Rückrunde der vergangenen Saison sehr hinterher. Und ich glaube, dass das einfach ein Kardinalproblem ist, wenn dein Sechser, diesmal natürlich als Innenverteidiger aufgeboten, aber wenn dein entscheidender Spieler für den Spielaufbau einfach nicht zu seiner Form findet. Ähm, aber wie gesagt, das gilt ja leider nicht für ihn alleine. Ähm, denn wenn man sich dann mal anschaut, ähm, wie Nico Schlotterbeck sich beispielsweise auch bei den weiteren Gegentoren verhält, in der, in der zweiten Hälfte, ähm, dann ist das äh, indiskutabel. Das muss man wirklich deutlich sagen.
0: Total. Aber Oli, sorry, dass ich da jetzt mal reingerätsche, aber ich meine, die Spieler von ihren Ansprüchen, von denen, was sie ja eigentlich zustande im Leisten sind, ein Emre Can, von dem wir schon sensationelle Auftritte gesehen haben, oh. ein äh, Nico Schlotterbeck, offensiv, ja, genau das Gleiche, ein Julian Brandt, ein Marco Reus in den zentralen, entscheidenden Positionen. Wir wissen alle, was die können, wissen sie auch selber, nur bringen sie das schon, jetzt nicht nur gegen Hoffheim nicht auf den Platz, schon auch die Wochen davor. Und äh, da stelle ich dir einfach die Frage, findest du denn, dass, es ein Quali dass man da von einem
1: Qualitätsproblem sprechen kann? Also wenn so etwas über einen derartig langen Zeitraum hakt, also wie beispielsweise, nehmen wir mal, picken wir uns mal diesen Spielaufbau raus, wir haben das ja auch in den vergangenen Wochen schon thematisiert und wir haben mehrfach, möglicherweise kommt das jetzt unseren Zuhörern ein bisschen <lacht> zu den Ohren raus, darüber gesprochen, dass der BVB tatsächlich, äh, gut, spulen wir jetzt noch mal ganz zurück, spulen wir mal äh, zurück zum Beginn der Winterpause, hat es eine Klausurtagung äh, gegeben, die sogenannte Elefantenrunde. Aki Watzke, sein persönlicher Berater Matthias Sammer, Sebastian Kehl, der Sportdirektor und Edin Terzic. Sie haben sich zusammengesetzt und gesagt, was sind unsere Probleme? Und dann sind sie zu dem äh, Schluss gekommen, wir haben zwei wesentliche Baustellen. Das eine ist, wir haben in der Hinrunde beziehungsweise in der ersten Saisonhälfte, die ersten 16 Saisonspiele in der Bundesliga bis zur Winterpause einfach zu viele Gegentore bekommen. 25 an der Zahl. Okay. Da sollte angesetzt werden, das muss man ja auch sagen, in dem Punkt ist man ja durchaus vorangekommen, klammern wir das Hoffenheim-Spiel jetzt mal aus, dann hat der BVB in den vorausgegangenen Pflichtspielen der vergangenen Wochen, also im Kalenderjahr 2024, nur drei Gegentore bekommen, kamen jetzt nochmal drei gegen Hoffenheim obendrauf, aber... Bis vor dem Hoffenheim-Spiel kann man sagen, okay, eine gewisse Stabilisierung der Defensive ist eingetreten. Wo man allerdings, und das war der zweite Schwerpunkt, gesagt hat, wir arbeiten an unserem Spielaufbau. Wir waren dabei in Mabea bei diesen intensiven Trainingseinheiten, die dann in der Regel Nurisha hingeleitet hatte, wo man wirklich fußballerisch das kleine einmal eins bemüht hat, wie bauen wir von hinten heraus, wenn der Torwart den Ball hat, das Spiel auf. Und dabei muss man deutlich sagen, ist man keinen Millimeter vorangekommen. Und ich persönlich glaube, das Kernproblem, warum der BVB so holprig im Spielaufbau agiert, hängt damit zusammen, dass nahezu alle Spieler, die in diesem zentralen Mittelfeldbereich tätig sind, die also den größten Impact auf einen geordneten Spielaufbau haben sollten, außer Form sind. Das fängt bei den eher defensiven Leuten an. Emre Can beispielsweise äh, geht über Marcel Sabitzer, der ja vielleicht noch so eine kleine... Verbindungsfunktion hat zwischen Sechser- und Achterrolle, wenn sie im 4-2-3 einspielen oder wenn sie dann noch etwas anders spielen mit einem klaren Sechser, der ja jetzt äh, ähm, gegen Hoffenheim dann in der Regel äh, Sabitzer geheißen hat, weil Can halt zurückbeordert worden ist. Auch der äh, verliert unglaublich viele Bälle. Auch der hat nicht die Passquote, wie man von ihm das beispielsweise aus Spielen in der österreichischen Nationalmannschaft gewohnt ist. Und dann hat man im Offensivbereich zwei Spieler, die zu deutlich mehr in der Lage sind als das, was sie derzeit zeigen. Die Rede ist von Marco Reus und die Rede ist von Julian Brandt. Die spielen beide eine schwache Saison und äh, das, glaube ich, erklärt einen Teil dieser Probleme, die man hat. Man musste da bereits in den vergangenen Wochen auf so, ich sag mal, Krücken zurückgreifen. Also beispielsweise, indem man dann Ian Marzen von links in die zentrale Position gezogen hat, beim Spielaufbau, damit man eine Anspielstation mehr hat. Also das ist schon etwas, äh, sagen wir mal so, ähm, das ist keine grundlegende Besserung für mich oder das ist kein Schritt in eine grundlegend bessere Richtung, sondern das ist ein einfach ein Herumdoktorn am Symptom und da finde ich ist das große Problem, dass man einfach nicht vorangekommen ist im Spielaufbau. Ähm, das ist in den vergangenen Wochen schon zu beobachten gewesen und jetzt auch noch mal gegen die TSG Hoffenheim und die Frage, die ich mir stelle, wenn Emre Can beispielsweise seit der starken Rückrunde in der vergangenen Saison einfach nicht in die Spur findet, ähm, ja, dann kann man natürlich sagen, ja, aber er hat schon mal gezeigt, dass er es besser kann. Aber was ist die Normalität? Ist das ja. die vergangene Rückrunde gewesen? Oder ist er das, was er jetzt seit vielen Wochen und vielen Monaten spielt, was einfach so gut wie gar nichts ist? Und, genau, äh, da genau, müssen wir schon auch mal die Qualitätsfrage stellen und da müssen wir auch mal äh, auf diese These zurückkommen, warum beispielsweise hat Sebastian Kehl im vergangenen Sommer dafür votiert, mit äh, Alvarez einen neuen Sechser zu verpflichten und mhm. die Gründe sieht man, finde ich, derzeit und das ist genau. ein großes Problem.
0: Ich glaube, du sprichst genau diesen Knackpunkt an. Also bei den BVB-Spielern sagen wir ja Woche für Woche, was er schon gezeigt hat und was er ähm, in der Lage ist zu spielen. Nur man darf immer nicht von der bestmöglichen Form ausgehen. Man muss, glaube ich, da einfach einen Querschnitt ziehen und sagen so, das ist deine Durchschnittsform. Äh, und wenn du drüber spielst, spielst du besser. Und wenn du drunter spielst, spielst du einfach schlechter als sonst. Exakt. Und beim BVB ist es so, dass ein Emre Can eine gute Rückrunde hatte aber sonst einfach auch noch keine ähm, gute Leistungen in oder keine guten Leistungen gezeigt hat und da muss man vielleicht auch sagen ähm, ist diese Form, die die Spieler vielleicht jetzt haben, natürlich immer ausnahmen bestätigen die Regeln, ist das vielleicht auch einfach die Form oder das Vermögen, was in Emre zum Leisten entstanden ist und nicht ein Spiel aus der vergangenen Rückrunde, wo er geglänzt hat. Also vielleicht muss man, darf man sich da einfach nicht mehr vorlügen und sagen, so, dass unser Spielermaterial, Status quo ist, dass sie einfach, ja, das einfach nicht reicht, um ganz oben mitzuschauen, wann er ja hin möchte beim B, sondern einfach vielleicht, und ich meine das jetzt ein bisschen überspitzt, weil der BVB immer noch mit Hang 4 gut dabei ist, vielleicht auch einfach nur eine Mannschaft ist, die sich äh, zwischen den Plätzen 4 und 7 einweiht in der Bundesliga.
1: Ja, das ist diese Saison so. Also so sehe ich die Mannschaft von der Leistungsfähigkeit äh, aktuell darüber kann es, finde ich, auch eigentlich keine zwei Meinungen geben. Denn es hat jetzt beispielsweise auch, es kann immer mal schwächere Phasen geben. Nehmen wir mal diese Phase unmittelbar vor der Winterpause, wo man das Gefühl hat, da ist teilweise auch richtig der Stecker gezogen. Wenn man aber jetzt, und wir reden jetzt von, von der Phase quasi von Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga im Kalenderjahr 2024 bis Stand jetzt nach dieser 2-3-Niederlage gegen Hoffenheim. Wenn da keine nachhaltige Besserung eintritt, dann ist das sicherlich eine Frage von ja, Qualität, die nicht ausreicht mhm. für bestimmte Dinge. Und es ist auch eine Frage der Mechanismen, die zur Anwendung gebracht worden sind und die eigentlich eine Besserung zur Folge haben sollen. Und diese Mechanismen greifen einfach ins Leere. Und das führt zu dieser Ratlosigkeit, äh, zu fast schon Verzweiflung. Und ähm, ich habe es ja eben gesagt, es haben nicht viele BVB-Spieler äh, Worte gefunden nach diesem Spiel. Einer, der es trotzdem getan hat, und das muss man ihm erstmal hoch anrechnen, war Julian Brandt. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Und äh, wenn man jetzt in Julian Brandt in, in seiner Einlassung unmittelbar, das muss ungefähr eine halbe Stunde nach Schlusswiff gewesen sein, als er dann rausgekommen ist in diese ja, etwas zugige Mixzone, die es in Dortmund gibt, die ist nämlich nicht äh, in diesem Trakt vor den Kabinen, da stehen die Fernsehanstalten, sondern für die Printjournalisten und für die Journalisten, die jetzt nicht gerade, sagen wir mal, rechte Erstverwerter im TV-Bereich sind, die müssen halt draußen stehen und warten, was dann zu ihnen rauskommt und äh, dann noch spricht. Das sind dann in der Regel nicht ganz so viele Spieler. Wie gesagt, Julian Brandt ist gekommen. Wir hören mal rein, was er sagt. Und da hört man schon einen, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, man kann es sagen, einen gewissen Grad an Verzweiflung heraus.
2: Grundsätzlich muss ich ja sagen, ich, 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 ich hänge der Mannschaft das hoch an, dass jeder wirklich das Verlangen danach hat, fußballerisch Dinge zu lösen. Ich bin bei, bei weitem kein Fan von nur Gebolze und hohe Bälle. So. Aber es gibt manchmal Situationen, wo eine Situation gefährlich werden kann und die man einfach in gewisser Maßen auch ein bisschen voraussehen muss. Und dann ist es auch okay, ein Ding hinter die Kette zu spielen. Von mir aus kannst du auch mal das Ding ins auskloppen, am besten natürlich nicht in deiner eigenen Hälfte. Und dann, 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 dann löst man eine Situation, in man halt kompakt verteidigt und den Ball wieder gewinnt. Aber ähm, wir, wir, wir gehen da einfach zu, zu manchmal in manchen Situationen glaube ich, zu leichtfertig um. Und das war in der zweiten Halbzeit einfach der Fall. So, und da, Wie gesagt, es, es geht nicht, wir holen da auch Mannschaften Hoffenheim, äh, Heidenheim, wen auch immer. Du gibst diesen Mannschaften einfach dann wieder Raum und, und Chancen und das ist das, was wir halt lernen müssen.
0: Wir hörten einen Julian Brandt, der du hast es schon angesprochen, Olli, ja, ich glaube, sehr, sehr bedient war nach dieser Niederlage und auch nicht genau wusste, klar, er hat angesprochen, dass es erstmal der Mannschaft hoch natürlich anhängt, dass man nicht jeden Ball lang rausschlägt und dass man es natürlich versucht, spielerisch zu lösen. Allerdings muss man da einfach sagen, spielerisch schafft es der BVB einfach nicht. Klar, lange Bälle sind nicht so oft gesehen, aber anders, so ist mein Eindruck, geht's aktuell einfach nicht. Und dass du dann dadurch Mannschaften, Ermutigst besser zu werden, sie einzuladen. Ich meine, Hoffenheim, die steckten vor diesem Spiel in einer Krise äh, und ausgerechnet, die schaffen es dann gegen den BVB zu gewinnen, dann ist das schon alles sehr, sehr besorgniserregend. Und die Frage, die sich ja für mich auch schon seit Wochen stellt, äh, ist, wie kommt man da raus in diese Situation? Weil jetzt einfach zu den Spielern zu sagen, okay, Leute, wenn es gefährlich wird, kloppt den Ball mal von hinten raus, damit ist es ja nicht getan. Ähm, also wie geht man jetzt, wie geht man auch anstelle von Edin Terzic mit dieser Situation um? An was arbeitet man im Training? Du hast es angesprochen defensiv, das fun funktioniert so ein bisschen besser. Äh, da hat man den Grundstein vielleicht in Marbella im Trainingslager auch durch Sven Bender so ein Stück weit gelegt, Nuri Shahin offensiv der dafür ein bisschen mehr zuständig sein soll mhm. funktioniert einfach nur noch nicht also was, an was arbeitet man da geht man jetzt vielleicht auch so an diese an das an das mentale der spieler und versucht die da irgendwie anzupacken ähm, ja oder ja also ich finde das ist einfach ein wahnsinnig großes rätsel wie man da jetzt weitermacht
1: ja, also normalerweise sagt man ja in, in Situationen, wo Verunsicherung bei einer Mannschaft spürbar ist und ich glaube schon, dass das speziell in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim auch ein Ausdruck von Verunsicherung gewesen ist, dann muss man äh, ihr versuchen, relativ ähm, einfache Lösungsvorschläge an die Hand zu geben und da ist sicherlich... Äh, sagen wir mal, das Anraten, gelegentlich auch mal einen langen Ball aus Bedrängnissituationen herauszuschlagen, äh, gelegentlich mal äh, nicht darauf zu schauen, sich immer hinten rauszukombinieren, ähm, durchaus ratsam, weil dadurch natürlich das Risiko minimiert wird und äh, man sich vielleicht ein Erfolgserlebnis dadurch holen kann, äh, dass man, wenn man dann mal einen zweiten Ball gewinnt und dann auch mal wieder torgefährlich werden kann, dadurch sich ein bisschen neues Selbstvertrauen zu holen. Das Problem bei Borussia Dortmund ist nur, dass man ja eigentlich äh, den Schwerpunkt darauf gesetzt hatte, in den vergangenen Wochen zu sagen, hey, wir wollen wieder einen vernünftigen, geordneten Spielaufbau haben. Wir wollen wieder dahin kommen, dass wir unsere spielerische Dominanz zeigen können, die ja verschüttet gegangen war in den Wochen vor der Winterpause. Und äh, dass man jetzt vielleicht, weil, und das ist ja, das Bedenkliche an dieser Niederlage gegen Hoffenheim, weil man das, was man sich tatsächlich so ein bisschen, wenn auch mühsam erarbeitet hat, diese etwas größere defensive Stabilität, weil man die jetzt auch wieder pulverisiert sieht durch die drei Gegentore, die man gegen Hoffenheim bekommen hat. Und, und das ist etwas, was jetzt, finde ich, Lösungsansätze extrem erschwert, also man müsste sozusagen wieder den kompletten Reset-Knopf drücken. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, ob das nicht gleichzeitig auch, äh, sagen wir mal, fast schon das Eingeständnis eines Scheitern gewesen wäre. So nach dem Motto, wir haben all das, was wir versucht haben, uns zu erarbeiten in den letzten Wochen. Äh, da sind wir nicht vorangekommen. Jetzt fangen wir wieder vom Ausgangspunkt an und jetzt bauen wir wieder ganz hinten auf. Äh, erstmal defensiv richtig stehen. Und übrigens apropos Defensivverhalten. Ähm, ich habe mich manchmal gefragt, woran lag das denn, dass gerade dann auch, wenn es ums Verteidigen gegangen ist gegen Hoffenheim so viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Äh, Mats Hummels hat nicht von Anfang an gespielt, hat diese Magen-Darm-Geschichte gehabt, ist deshalb erst nachträglich eingewechselt. Für mich lag diese defensive Stabilität, die es in den vergangenen Wochen, obwohl es spielerisch auch nicht immer gut gelaufen ist, die es da aber gegeben hat, für mich hing die nicht unerheblich an Mats Hummels. Und da muss man dann schon sagen, ähm, das ist dann fast schon ein Armutszeugnis, wenn Wohl und Wehe der defensiven Stabilität von einem mittlerweile 35-Jährigen abhängen. Also Baustellen zu, über Baustellen. Zumal ja ähm, auch
0: noch andere gute Spiele auf dem Platz sind. Also ein Nicky Sühle, ja. ein äh, Schlotterbeck und auch ein Emre Can. Das sind ja alles Spieler, die sich ja sogar Hoffnungen machen, äh, bei der Europameisterschaft ja. dabei zu sein. Und
1: ja gut, Süle war jetzt äh, gestern auch nicht in der Lage zu spielen. Äh, aber du hast natürlich völlig Recht. Also auf dem Papier Daher hat Borussia Dortmund im Defensivbereich absolute Qualität, wenn man sich die Innenverteidigung anschaut mit mit Hummels, mit Süle und Schlotterbeck, man hat drei von den Namen her eigentlich Top-Innenverteidigern. Ja. Alle drei spielen eine Rolle im Hinblick auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Auch auch Hummels nach wie vor und seit dieser Saison sogar mehr denn je. Dafür der eine oder andere vielleicht etwas weniger. Aber du hast unterm Strich was die Qualität im im zentraldefensiven Bereich angeht, eigentlich Alternativen. Du hast nochmal nachgebessert auf der linksverteidigerposition in der Winterpause. Also insofern, äh, es ist schwer jetzt zu sagen, da hat Borussia Dortmund ein Qualitätsproblem. Mhm. Ähm, aber es ist noch schwerer für uns und für viele andere und für euch wahrscheinlich auch, euch das zu erklären, äh, was man vielleicht an zwei Beispielen festmachen kann. Äh, warum hat es Niki Sühle, der vielleicht von seiner Veranlagung her zweikampfstark, äh, hat eine solide Technik, äh, ist erfahren, der von der Veranlagung her vielleicht sogar der beste deutsche Innenverteidiger sein müsste, dass bei Bundeswehr... schnell ist er auch immer noch nicht, immer noch nicht regelmäßig auf den Platz bringen kann. Äh, genauso wenig es zu erklären ist, wie Nico Schlotterbeck immer wieder so haarsträubende Fehler unterlaufen, wie die, die man mehrfach jetzt gegen Hoffenheim hat beobachten können. Also da glaube ich schon auch, und da würde ich dann auch den Trainer ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, das liegt einfach daran, dass bestimmte Entwicklungen bei den Spielern nicht eingetreten sind, auf die fast jeder bei Borussia Dortmund gesetzt hat, auf die ich auch gesetzt hätte, nachdem klar war, dass beispielsweise Schlotterbeck und Süle zum BVB kommen werden. Mhm. Ich habe bei Schlotterbeck noch gedacht, okay, der ist noch jung, der wird noch einiges lernen müssen. Aber ich habe ihn für weitergehalten, als er sich tatsächlich momentan präsentiert. Ja, und Niki Süle ist, ist, ist ein Rätsel. Und es ist fast schon traurig, dass ihm das immer noch nicht gelingt. Jetzt ist er momentan außen vor wegen einer Erkrankung. Aber es ist für mich immer noch ein Rätsel, warum mir das immer noch nicht gelingt, endlich mal stabile Leistungen abzurufen und dann tatsächlich auch sowas wie eine Art Führungsspieler zu sein.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch so ein Stück weit das Gefühl, jetzt gehen auch einfach schön langsam auch so ein bisschen die, die Argumente natürlich aus. Ne? Der BVB hat immer nach überschaubaren Spielen äh, gesagt, naja, in der Defensive waren wir gut, daheim sind wir gut, äh, unser Punkteschnitt ist gut, in der Champions League läuft es gut. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft so ein bisschen gucken und lass es gegen Eindhoven vielleicht, was ja durchaus passieren kann, ähm, in die Hose gehen, dann... Ähm wird es halt schon dünn und äh, die Spieler, du hast es angesprochen, da ist keiner dabei, der sich jetzt wahnsinnig entwickelt hat und dann muss man vielleicht auch irgendwann ja, oder auch irgendwann wird zwangsläufig natürlich die Frage kommen, wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Sind es die Spieler? Ähm, ist es der Trainer? Sind es äh, die vielleicht ganz oben, die Verantwortlichen? Ein Sebastian Kehler, ein Aki Watzke? Also, du kannst ja nicht einfach auf einen Knopf drücken und dann ist alles resettet und dann sagst du so, Leute, und jetzt ähm, Denken wir nochmal, es ist Spieltag 1 der Saison und dann geht alles bei Null los. Also äh, so leicht geht das ja nicht. Und dann muss man ja irgendwie auch ansetzen. Du hast gesagt, ja, ein Reset wäre gut, aber wie kann der in dieser aktuellen Konstellation gelingen?
1: Das ist eine gute Frage, denn äh, man hat ja schon einiges probiert, wie Eben. gesagt, neue Schwerpunkte gesetzt in der Winterpause. Man muss feststellen, so richtig ist man jetzt auch nicht vorangekommen. Ähm, man muss sicherlich auch, ähm, wie gesagt, erste Niederlage ja erst gewesen im Kalenderjahr 2024, aber man muss ja auch die Siege gegen... Ähm, Darmstadt, Köln, das sind Abstiegskandidaten gewesen. Dann der Erfolg gegen den SC Freiburg, dieses 3 zu 0. Das war sicherlich der beste Auftritt von Borussia Dortmund in diesem Kalenderjahr. Aber es war auch eine extrem schwache Vorstellung der Freiburger. Ja, und das reicht momentan aus, um auf Rang 4 zu stehen. Aber der eigentliche Grund dafür, dass Borussia Dortmund ähm, zumindest vom Papier her, ja noch äh, aussichtsreich im Rennen ist um die Champions-League-Qualifikation. Das hängt damit zusammen, dass ähm, RB Leipzig, wenn ich jetzt mal so als größten Konkurrenten um diesen Platz 4 im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation ausmachen möchte, dass RB Leipzig ähm, ebenfalls äh, schwach gepunktet hat in den vergangenen Wochen. Der Unterschied ist allerdings, dass die Leipziger in der Rückrunde schon gegen drei Top-Teams gespielt haben, nämlich Leverkusen, den FC Bayern und den VfB Stuttgart, während auf dem BVB die die richtig schweren Gegner mhm. ja noch warten und äh, kommt dann ja auch noch zu einem direkten Duell mit RB Leipzig. Also es ist in der Tat momentan eine Situation, wo man sich erhebliche Sorgen machen muss, äh, ob der BVB in der kommenden Spielzeit äh, tatsächlich in der Königsklasse spielen wird.
0: Absolut. Olli, bevor ich dir und euch da draußen auch so ein Stück weit ja, so, ja, man kann schon sagen, so die Fragen aller Fragen stellt, äh, möchte ich aber nicht ganz äh, unerwähnt lassen, eine Situation aus dem Hoffenheim-Spiel, ja, durch die das Spiel dann doch vielleicht wieder so einen, ja, fast schon gewohnten ähm, Verlauf hätte nehmen können, wie in den ersten Spielen im Jahr 2024. Es ist wieder mal eine knifflige Situation, und äh, lass uns da gleich mal zusammen reingucken, beziehungsweise ja, sie nochmal mal nachskizzieren. Hier kommt unser Aufreger der Woche. Aufreger der Woche. Es läuft die 82. Spielminute im Signal Iduna Park und Marcel Sabitzer probiert's mal aus der Distanz. Ja, und der Ball, der fliegt Florian Grillitsch, dem Innenverteidiger der Hoffheimer. Ja, an die Hand. Ähm, der Schiedsrichter guckt sich die Sehne nicht an, er bekommt aber die Mitteilung aus dem Keller in Köln, dass es wohl keine Absicht gewesen sein soll und so bleibt der Pfiff aus und ja, das mit den Elfmeterentscheidungen, mit den Kniffligen, äh, das hatten wir ja erst vergangene Woche am Dienstag in der Champions League gegen Eindhoven <lacht> ja. und ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht. Ich weiß nicht, Olli, wie du das siehst. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn ich mir diese Bilder äh, in der Zeitlupe angucke oder sogar im Spiel, dann nervt mich das. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass es für so eine Aktion dann keinen Elfmeter gibt. Jetzt werden, oder ich habe viele Begründungen danach gelesen, der Arm von Grilic hängt doch nur locker nach unten. Das ist scheinbar ein Indiz dafür, dass es keine Absicht sei. Ähm, außerdem wäre es im Anschluss wahrscheinlich nicht gefährlich geworden. Also, ja, da habe ich einfach kein Verständnis für mehr. Mich nervt das. Ich sehe, der Ball wäre aufs Tor gegangen. Grillic vergrößert mhm. seine Körperfläche. Der Ball geht ja, klar an die ja. Hand. Von da springt er ähm, im 90-Grad-Winkel nach unten an Boden. Und also ich weiß nicht, was ein Handspiel dann sein soll.
1: <lacht> ja, also das ist ja in der Tat ein großes Mysterium, die Handspielregelung beziehungsweise dann die Auslegung dieser Regelung in der Praxis. Also, ähm, hören wir doch mal äh, denjenigen, der diese Aufregung äh, verursacht hat, nämlich äh, den Hoffenheimer Grillitsch. der sagt, äh, also für mich war es ganz klar kein Elfmeter, weil ich stehe da normal mit meinen Händen neben dem Körper da und er schießt mir dann gegen den Arm. Also soll ich ihn mir abbacken sagt er, also insofern, äh, er sagt, kein Elfmeter. Ä Auf der anderen Seite, ja, also ich, 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 kann diese, ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, nur Fakt ist schon, dass er sicherlich auch die Körperfläche vergrößert. Ich glaube, was das entscheidende Kriterium beim Handspiel sein sollte, im idealen Fall, wenn man es denn tatsächlich manchmal lässt sich das ja nicht so leicht ausmachen, wenn man es gut ausmachen kann, sollte für mich, aber das ist jetzt unabhängig von den Regeln sollte für mich die Absicht sein. Und mhm. ich glaube, Manni, wir sind uns einig, Absicht kann ihm Grillage in der Situation keiner unterstellen. Also mhm. tatsächlich vergrößert er die Körperfläche. Ich glaube, das war aber keine bewusste absichtliche Bewegung äh, mit dem Ziel, also ich verhindere jetzt, dass der Ball hier durchgeht, indem ich einfach äh, meinen Arm ausfahre. Also das kann ihm niemand unterstellen. Deshalb kann ich es verstehen, dass in der Situation kein elfmeter Pfiff äh, diesmal war es Marco Fritz, der Schiedsrichter, erfolgt ist. Das Problem ist nur, es gibt so viele Situationen, in denen in einer vergleichbaren Situation anders entschieden werden würde. Und deshalb regen wir uns immer wieder darüber auf. Ohne ja. aber zu einem letztendlichen Schluss zu kommen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wieso ich bei diesem Thema einfach grundsätzlich Puls bekomme. Unabhängig davon, äh, ob ich es jetzt äh, mit dem Dortmund anhalten würde oder nicht. Das äh, ist völlig egal, wer da spielt. Ich finde, das kann einfach nicht sein. Und wenn ich dann so eine Begründung höre, wie nach dem Spiel von einem Schiedsrichter-Experten, der dann mir irgendwas erzählt von wegen, ja, ein Indiz ist, dass der Arm locker hängt, dann muss ich sagen, das habe ich zum ersten Mal gehört und gefühlt höre ich jedes Wochenende ähm, andere Indizien für oder gegen Handspiele. Spiel. ja. ja. Und in meiner, also ich kann das einfach nicht verstehen, dass man das nicht ganz klar abtrennen muss, zumal man ja auch aus Dortmunder Sicht dann sagen soll äh, oder sagen muss. Gegen Eindhoven hatten sie auch schon Pech. Äh, da war es sicherlich eindeutiger meiner Meinung nach. Äh, gegen Hoffenheim ist es ja wahrscheinlich so eine Mischung. Also ähm, den gab es schon mal diesen Elfmeter und den kann man auch sicherlich geben. Ähm, aber ja, bei bei dem Thema Absicht bin ich ganz bei dir. Da würde ich ich glaube ich, Florian Grillitsch keine Absicht unterstellen wollen. Nein. Aber wir, glaube ich, können festhalten, ähm, ja, der BVB muss sich aktuell alles hart erarbeiten. Und äh, wenn es dann mal nicht <lacht> läuft, dann hast du halt ja. auch noch, ja, hast du die Scheiße am Fuß, ne?
1: <lacht> ja, genau, da kommt, da kommt auch noch ein schlaffer Arm dazu, ne? Also, so. Die, Be die Begründung, die Begründung <lacht> habe ich tatsächlich auch nicht gehört. Die wurden übrigens, ähm, da sind wir euch noch schuldig, äh, vom Sprecher der DFB, Schiedsrichter von Axel Feuerherd geliefert, der hat tatsächlich gesagt, ein wichtiges Kriterium sei es, dass der Arm von Grillitsch eben nicht steif war, ja. sondern schlaff. Habe ich also, noch nie gehört. Äh, Wer jetzt in diesem Zusammenhang an äh, die ja immer wieder aufproppende Werbung äh, im Internet für kleine blaue, ich glaube die sind quadratische Pillen angeht, äh, der ist <lacht> falsch gewickelt, <lacht> das hat mit was anderem zu tun. Ähm Uh, obwohl, also, wir wollen da auch Grillisch jetzt nicht unbedingt äh, <lacht> im Arm von Florian Grillisch eine Erektionsschwäche ah, unterstellen. Wie, wie kommst du Nein, da wieder raus? Ist abenteuerlich. Ja, ich, ich überlege auch gerade, wie ich da jetzt rauskomme, aber es ist, es ist wirklich absolut abenteuerlich. Ja. Ähm, äh, diese äh, Alles das, was im, im, im Nachlauf der Debatten über. Ähm, Handspielentscheidungen äh, dann zutage gefördert wird, was man da in den Diskussionen immer wieder hört. Sensationell, ja, sensationell, ja. muss ich wirklich sagen. Aber wir sind uns einig darüber, ähm, diese Szene äh, war jetzt nicht verantwortlich für den desaströsen nein, Auftritt Nein,
0: von auf keinen Fall. Ich glaube, das hatten wir auch nach dem Eindhoven-Spiel ähm, war das auch schon klar zu erkennen, dass diese Entscheidung zwar dann Gesprächsthema Nummer 1 nach dem Spiel war, aber eigentlich mehr darüber hinweg getäuscht hat, was auf dem Platz passiert ist. Und ich ja. glaube, so müssen wir das gegen Hoffheim auch handhaben. Also das war sicherlich eine Entscheidung, wo dann der BVB am Ende vielleicht dann doch wieder mit einem glücklichen Punkt ausgeht. Aber unterm Strich ähm, ist es völlig egal, ob der BVB jetzt 3-2 oder 3-3 gespielt hat, ähm, wenn man auf das Spielerische guckt, und das war einfach ungenügend und ähm, das ist seit Wochen ungenügend und deshalb stelle ich jetzt dir die Fragen, dir die Frage, lieber Olli, äh, die Frage der Woche sozusagen. <lacht> oh. ähm, äh, und hier kommt sie.
1: Frage der Woche.
0: Und die liegt natürlich auf der Hand, wenn man sich die letzten Wochen anguckt. Lieber Olli, ist Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, noch der Richtige für den Verein, für diese
1: Mannschaft? Ach, ja, ist eine gute Frage, ist eine berechtigte Frage und es ist eine Frage, die immer mehr Leute beschäftigt und die beschäftigt auch und das habe ich festgestellt, mit einigen Gesprächen, die ich in den vergangenen Wochen schon geführt habe, auch dann äh, gestern Abend nochmal, als ich dann den Signal Iduna Park verlassen habe und dann äh, quasi äh, unser Journalisteneingang, ist ja dieser Sondereingang in Höhe der Südtribüne, dann Richtung Parkplatz C2 zurückgegangen bin. Da wird man doch gelegentlich nochmal angesprochen. Und ähm, da bin ich von einem Fan angesprochen worden, der eigentlich immer große Stücke auf Edin Terzic gehalten hat. Äh, der sagt, ähm, er hat Edin Terzic im Vergleich zu vielen anderen Trainern, die der BVB in den vergangenen Jahren gehabt hat, äh, immer den Eindruck gemacht, äh, dass ihm dieser Verein besonders am Herzen liegt. Und deshalb äh, hat er auch bei mir, so hat dieser Fan sich ausgedrückt, wie bei vielen anderen Anhängern, einfach einen größeren Stellenwert gehabt als beispielsweise ein, ein Marco Rose oder auch ein Lucien Favre. Aber mittlerweile, sagte er, frage ich mich auch, ob das tatsächlich noch gut gehen kann. Mhm. Und ich fürchte, dass der damit nicht alleine stehen wird, sondern dass sich diese Frage mittlerweile... Einige Leute stellen und dass die Frage ja auch gestellt wird, mittlerweile ähm, bei den Verantwortlichen vom Borussia Dortmund, übrigens nicht zum ersten Mal, ja. also äh, machen wir uns nichts vor, als es die Elefantenrunde äh, zu Beginn der Winterpause gegeben hat, ähm, da wurde auch über Edin Terzic geredet und damals ist man halt zu der Entscheidung gekommen, nein, wir ziehen das weiter durch, wir glauben äh, weiter an Terzic, wir trauen ihm zu, dass er das nochmal schafft, was er ja in der vergangenen Saison geschafft hat. Da hat es eine ähnlich schwache äh, Vorrunde gegeben und dann nach der WM-Pause, damals war ja die Weltmeisterschaft in Katar dann im Winter, da kam Borussia Dortmund rauf und, und hat wirklich tatsächlich eine richtige Aufholjagd hingelegt, die ja fast noch, wir erinnern uns, äh, am Ende dazu geführt hat, dass der BVB Deutscher Meister geworden wäre. Das hielt man jetzt auch noch mal möglich. Man hat dann gesagt, okay, wir wollen an ihm festhalten, wir glauben nach wie vor an ihn, wir versuchen ihn aber zu stützen, indem wir ihn mit Nuri Schein und mit Sven Bender zwei neue Co-Trainer an die Seite stellen. Und jetzt muss man feststellen, ähm, auch das dieser Versuch droht zu scheitern denn gebessert hat sich äh, beim BVB seitdem nur wenig. Ja. Also meine Meinung ist, ähm, ich glaube, dass Edin Terzic im Sommer nach Beendigung der Spielzeit auf den Prüfstand kommen wird. Äh, ich glaube, dass ist er das nicht schon? Ihn, ja, er ist es wahrscheinlich schon. Aber ich glaube schon, dass es das Bestreben gibt, äh, speziell von Aki Watzke, der sich ja auch sehr, sehr weit äh, für Edin Terzic aus dem Fenster gelehnt hat, der ja gesagt hat, das ist der Trainer, mit dem können wir oder wollen wir eine Ära gestalten. Ähm, wenn man sich derartig festlegt, tut man sich natürlich schwer mit dem Eingeständnis eines Irrtums. Mhm. Deshalb glaube ich, dass sie alles versuchen werden, um das so lange wie möglich zu ziehen und dass sie die Resthoffnung, dass sowas wie eine nachhaltige Trendwende noch eintreten kann, immer noch nicht aufgegeben haben. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, äh, es, es könnte ja noch ein Game-Changer geben. Der Game-Changer psychologisch könnte tatsächlich sein, wenn man schafft, das Viertelfinale in der Champions League zu erreichen. Das würde dann noch mal neues Selbstvertrauen auslösen. Und wer weiß, was es dann in der Bundesliga äh, zur Folge haben wird. Äh, es ist nach wie vor alles eng beieinander. Also ich glaube, dass sie alles daran setzen werden, um das so lange wie möglich zu ziehen. Ich glaube, dass dann im Sommer... Allerdings der Zeitpunkt gekommen ist, um äh, ja Klartext zu reden und vielleicht Tabula Rasa zu machen. Ja. Wenn die Champions League-Qualifikation verpasst werden genau. sollte, sowieso, dann glaube ich, geht es zu Ende. Äh, wenn es nochmal gut gehen sollte, dann hängt viel davon ab, wie präsentiert sich die Mannschaft in den kommenden Wochen und in den kommenden Monaten.
0: Genau, ich glaube, gibt es gibt tatsächlich ist auch
1: noch diese Fortschritte oder gibt es sie nicht?
0: Ja, ich glaube genau, das ist auch entscheidend. Viele sagen natürlich, okay, der BVB ist nur noch in der Champions League, verzehrt in Anführungszeichen und kann da noch was reißen, aber ich glaube sogar viel wichtiger ist es, dass sie am Ende unter den Top 4 landen, weil wenn das nicht passiert, dann sieht es glaube ich ganz ja. düster aus und da hilft dir dann auch das Viertelfinale in der Champions League glaube ich nichts, wenn du nächstes Jahr nicht international spielst. Zumindest eben nicht in der Königsklasse. Was man Edin Terzic vielleicht dann auch schon weit auch ein Stück äh, ja, zugestehen muss, beziehungsweise ihn dafür auch loben muss, ist ganz klar, dass die Statistik für ihn spricht. Also seit seinem Antritt im Juli 2022, ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, hat er einen Punkteschnitt von 1,91 Punkte pro Spiel. Mhm. Dazu kommt, in der Jahrestabelle ist der BVB im vergangenen Jahr 2021 insgesamt dritter geworden. Nur zwei Punkte schlechter als der FC Bayern. Ein Punkt hinter Bayern, 04 Leverkusen. Hatte die wenigsten Niederlagen mit vier ähm, in der Bundesliga wohlgemerkt. Und ähm, war auch eben mit diesem Punkteschnitt besser als ein gewisser Jürgen Klopp und Ottmar Hitzfeld. Die natürlich viel mehr Spiele dann absolviert haben auf der Trainerbank. Aber trotzdem, also so schlecht ist der BVB punktetechnisch zumindest nicht unterwegs yeah. äh, unter Edin Tersic? Aber die Frage ist natürlich, klar, wenn es spielerisch so weitergeht, ähm, wenn der BVB weiterhin keine richtige Entwicklung ähm, ja, vollzieht, dann wird es, glaube ich, schon ganz, ganz knapp. Also Olli, du sagst, ähm, yeah. Champions League, das nimmt man mit, aber Champions League Quali, das dürfen sie auf keinen Fall verpassen, richtig? Nein,
1: das ist das entscheidende Saisonziel. Das ist ja auch, darf man nicht vergessen, sowas wie ein Minimalziel vom Borussia Dortmund tatsächlich in die Königsklasse einzuziehen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das könnte ja ein Novum sein, dass auch der fünfte Platz dafür reichen wird, aber das ändert ja nichts daran oder würde nichts daran ändern, dass Borussia Dortmund dann in dieser Spielzeit deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben wäre. Also insofern, ich glaube, es wird so oder so sehr, sehr eng für ihn, was die weitere Zukunft ab der kommenden Saison angehen wird. Ich glaube, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Ich glaube, dass aber jetzt und spätestens nach diesem Hoffenheim-Spiel jedem klar ist, auch jedem in der Vereinsführung klar ist, wir müssen jetzt tatsächlich genau schauen, was wird sich in den kommenden Wochen tun. Gibt es? Indizien, die auf eine nachhaltige Trendwende hindeuten. Und damit rede ich jetzt nicht vor, ja, mal etwas besseren, mal etwas schlechteren Spielen gegen relativ schlagbare Gegner, so wie es die meiste Zeit in den vergangenen Wochen waren, sondern gibt es endlich eine, eine erkennbare belastbare Tendenz hin zum Besseren? Ähm, dann könnte es nach wie vor weitergehen. Sie wissen durchaus, was sie an Edin Terzic auch haben. Sie wissen auch, dass er in der vergangenen Saison sicherlich seinen Teil mit dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat. Sie wissen allerdings auch, dass die Mannschaft tatsächlich irgendwo vielleicht auch eine neue Attitüde, eine neue Ansprache brauchen könnte, wenn sämtliche Versuche von Terzic, das Team wieder in die Spur zu bringen, jetzt tatsächlich nicht verfangen sollten. Also so stellt sich für mich die Situation derzeit dar. Man darf eins noch nicht vergessen, und das kommt mir manchmal so ein klein wenig zu kurz. Die Rede ist vom letzten Spieltag der vergangenen Saison. Also ich glaube, wenn der BVB da tatsächlich wie es ja eigentlich auch hätte sein müssen, äh, deutscher Meister geworden wäre, dann würden wir uns über viele der Probleme, über die wir jetzt hier heute sprechen, gar nicht unterhalten müssen. Denn ich glaube, dass dieses Scheitern eine traumatische Wirkung zur Folge gehabt hat. Dieses Scheitern gegen Mainz 05 am letzten Spieltag, alles war angerichtet, dann kam dieser grandiose Zusammenbruch. Und dieses Scheitern äh, hat in der Mannschaft was ausgelöst. Und ich habe damals gesagt, ich war an diesem 27. Mai im Stadion, ich habe in die Gesichter der Spieler geschaut, ich habe ins Gesicht von Edin Terzic geblickt. Ähm, ich habe das auch gehört, wie er dann gesagt hat, ey wir werden alles versuchen, äh, um tatsächlich die Meisterschaft nach Dortmund zu holen. Ich habe zu mir gesagt, das ist etwas, was nicht gelingen kann. Ja. Weil einen derartigen Niederschlag zu verarbeiten, das dauert lange. Und ich glaube, wenn wir über... Darüber sprechen, warum so viele Spieler vom Borussia Dortmund, gute Spieler aus dem zentralen Bereich, so deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ein Teil der Antwort liegt in dieser traumatischen Erfahrung, die die haben machen müssen, die die sich natürlich haben selbst zuzuschreiben vom letzten Spieltag der vergangenen Saison. Und äh, ich glaube, das macht es Edin Terzic, der da natürlich auch mit drin hängt ähm, in diesem Scheitern. Ich glaube, das macht es Edin Terzic noch schwerer, als es ohnehin ist in dieser Spielzeit.
0: Ja, das Sehe ich ähnlich, finde ich ganz interessant auch, ähm, aber natürlich hast du auch recht, dass sowas nicht spurlos an einen Spieler vorbeigeht, der wie jetzt beispielsweise ein Marco Reus ja schon seit Jahren genau diesen Titel ja. einheimsen will und dann hat er sozusagen schon die eine Hand an der Schale und dann wird sie ihm so ähm, ja, brutal entrissen, dann ähm, kann sowas, wenn du Mensch bist, glaube ich, nicht spurlos an dir vorbeigehen ich habe auch das Gefühl, es könnte auch ja, ganz schnell in welche Richtung auch immer beim BVB gehen. Also wenn man sich die nächsten Spiele anguckt, Union Berlin am Wochenende, die sich wieder ein Stück weit stabilisiert haben. Dann hat man ein schweres Auswärtsspiel in Bremen, dann hast du schon Champions League. Und ich glaube, da kann es in jede Richtung gehen. Aber ich glaube vor allem, dass auch diese nächsten zwei, drei Wochen auch ganz entscheidend für den Verein und auch für Edin Terzic sein werden. Das hört sich fast
1: schon nach dem Schlusswort an, ne Manni?
0: Ja, äh, aber lass uns, mal, äh, lass uns mal vielleicht das Schlusswort, beziehungsweise das Vorschlusswort äh, noch einem, okay. einem, einem Spieler von Borussia Dortmund geben. Äh, Julian Wand, den äh, du ja unter anderem ja. auch gestern nach dem Spiel gesprochen hast. Und ich fand, der hat das wahnsinnig gut gemacht auf den Punkt gebracht. Lass uns auch noch ganz kurz schnell zusammen reinhören.
2: Wir müssen weiter gewinnen. Ich habe äh, auf die Niederlagen habe ich keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Unentschieden. Ich will Spiele gewinnen und wir müssen da schleunigst dran dran arbeiten.
1: Ja, er hat keinen Bock mehr auf Niederlagen. Der Julian Brand äh, kann ich nachfühlen. Wer hat schon Bock auf Niederlagen? Ich habe eben, als ich den Julian Brandt jetzt nochmal gehört habe, nochmal drüber nachgedacht, äh, haben schon ein paar mögliche Ursachen genannt dafür, dass es ähm, für den BVB in dieser Saison, in der Bundesliga zumindest, alles andere als gut läuft. Äh, individuelle Formschwäche vielleicht auch äh, ein paar Vermittlungsprobleme seitens des äh, Trainerteams Edin Terzic man muss ja auch sagen dass äh, ja, Nuri Schein und Sven Bender die kamen die haben neue Impulse gesetzt aber das allein scheint ja jetzt auch nicht weiter zu helfen also ähm es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Ansätze, um diese Krise zu erklären. Einer ist noch ein bisschen zu kurz gekommen heute. Äh, Manni, seitdem du dazugekommen bist, äh, ist es ist auch nicht unbedingt besser geworden. <lacht> <lacht>
0: Danke, Olli, dass du das nochmal ansprichst. Sehr schön. Ich dachte, ich hatte das ja kurz vor Weihnachten abgehakt, das Thema. Ähm, beziehungsweise ja, dann ja. mit dem ersten Spiel 2024, als sie mal wieder gewonnen haben. Mhm. Aber ja ähm ja, ich glaube, man, man kann es schon fast so sagen. Ne? Und jetzt verteufelt mich da draußen bitte nicht. Also so richtig ähm, zum Besseren habe ich bei Borussia Dortmund nicht beigetragen. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, ich habe damit ja äh, gar nichts zu tun, außer dass ich da einmal die Woche in der Pressekonferenz sitze und am Wochenende bei den Spielen bin und darüber berichte, habe ich, glaube ich, äh, trotzdem einen, ja, einen wahnsinnig geringen Einfluss auf das, was auf dem Rasen <lacht> stattfindet. <lacht> Ja, danke. weiß.
1: Dann wird es vielleicht sogar noch schlimmer werden, wenn du Einfluss <lacht> darauf hättest, was da unten auf dem Rasen stattfindet. Nein. Aber, aber ehrlich, äh, ihr merkt das ja auch. Wir versuchen das so Sezieren. Wir versuchen einzelne Gründe zu benennen und ich glaube, dass es uns heute auch gelungen ist, viele dieser Baustellen, die Borussia Dortmund hat und es sind in der Tat viel zu viele, zu beschreiben. Wir tun uns so ein bisschen schwer, diesen einen entscheidenden Lösungsansatz herauszufiltern und ähm, was für uns, für Manni und mich ein bisschen beruhigend ist, das geht uns nicht alleine so, sondern ich glaube, das geht auch Aki Watzke und Sebastian Kehl, die sich natürlich äh, auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder zusammengesetzt haben, auch mit Edin Terzic zusammengesetzt haben und gesprochen haben, um über die Partie zu reden. Denen geht es ganz genauso. Äh, sie wissen nicht so richtig, wo das Packende ist, wo der Hebel ist, an dem man ansetzen kann und muss um äh, eine schnelle Besserung herbeizuführen und äh, das ist ein bisschen ein Ring nach Problemlösungen bei Borussia Dortmund und ich habe so die leichte Befürchtung, dass dieses Ring noch etwas länger anhalten wird in dieser Saison. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, bei einer Sache
0: sind sie sich alle einig und ich glaube, das war genau das, was Julian Brandt auf den Punkt gebracht hat. In Dortmund haben sie keinen Bock mehr auf Niederlagen, keinen Bock mehr auf Unentschieden ja. und sie wollen und
1: müssen schleunigst daran arbeiten. In diesem Sinne, wir starten in eine arbeitsreiche Woche, Manni und ich. Der Montag, äh, normalerweise immer so ein bisschen ein, ein Tag für Sportjournalisten, um etwas durchzuschnaufen. Ist diesmal nicht ganz so für uns beide aufgrund äh, der Krisenlage beim BVB. Und die wird uns auch in den kommenden Tagen sicherlich noch ein klein wenig beschäftigen und... Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir hören uns in einer Woche wieder und vielleicht haben wir dann etwas positivere Dinge zu bereden, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hoffnungsschimmer, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Sinne, wie du so schön gesagt hast. Genau, Olli, in dem Sinne, macht es gut, euch eine schöne Woche.
0: Gute Woche an euch da draußen, tschüss. Ciao.